0: Мужчины отличаются от женщин, а женщины отличаются от мужчин. И как всегда, когда имеются две какие-то разности, возникает неизбежно у людей вопрос, что лучше и хуже. Потому что люди склонны все оценивать оценочно. Что если есть что-то разное, значит одно из них хорошее, а другое из них плохое. И начинаются бессмысленные, беспощадные споры о том, кто лучше, мужчина или женщина. И в качестве аргументов часто приводятся данные из антропологии в том числе. И данные по анатомии, по физиологии, и данные, как ни странно, по палеоантропологии. Ну, как на самом деле все дело обстоит. Значит, если посмотреть в прошлое, то мы увидим, что среди приматов есть совершенно разные варианты взаимодействия полов. Есть такие приматы, у которых самки от самцов практически не отличаются, у многих лимуров какие-нибудь кошачьи лемуры, их на глаз не отличишь ни за что. Ну, то есть они-то как-то отличают, видимо. Но человек это на глаз делать не может. И более того, самки кошачьих лемуров, они очень агрессивные, они запросто могут быть доминантами в группе, они могут драться, причем с детенышами на себе, там, да? они ведут всю группу там, в бой, когда защищают территорию, и все в таком роде. Есть прямо диаметральные, когда очень резкий половой диморфизм. У некоторых саки, например, южноамериканских обезьян, там самцы... Черные, такие прямо смольно-черные, с белым таким лицом, э, ну, чем-то похожим, с таким пятном. Э, а самки меньше по размеру, и такие серенькие, такое то, что перед солью называется цветом. И вот прям совсем-совсем различаются, как будто это разные виды. Э, и, соответственно, в поведении тоже может быть довольно основательная разница. У павианов, например, да, с очень жесткой иерархией самцы они на вершине социальной пирамиды. А у самок своя социальная пирамида, но она как бы вся пирамида ниже самцовой. Ну вот, но там и самцы сверху как бы построены, и ходят все строем исключительно. И даже когда группа строится на марше, ну, со стороны это кажется, что стадо бредет под саванья, а на самом деле там впереди тут молодые самцы, по бокам другие самцы, там где-то самец, это самый главный альфа идет, а самки с детенышами в центре. И есть авангард, аргигард, то есть все прям вот по распорядку воинскому уставу у них построено. Ну Хотя со стороны это так особо не выглядит, но если знаете, кто из них кто, все очень четко. Можно так. Но человекообразные обезьяны, они сами все тоже внутри себя разные. У горилл, например, э, иерархичная система э, с доминированием самца. То есть такая э, гаремная система, где есть белоспинный самец, он всеми, ком, всеми командует, всех строит. У шимпанзе э, более свободная система, где самки могут легко переходить из группы в группу достаточно и, кстати, переносят всякие инновации культурные, где самцы имеют иерархию, но не очень строгую, и она может меняться. Причем она может меняться в связи с достижениями интеллектуальными, конкретного самца или самки. И самка тоже может занять довольно высокий ранг, хотя, как бы на первых местах она не будет. У гибонов нет никакой вообще иерархии, например. Ну, вот. Если смотреть на наших древних предков, то мы видим, что. Половой диморфизм, то есть различия самцов и самок, или уже мужчин, и женщин, если хочется, у астралопитеков, они были примерно как у современных шимпанзе. Но клыки у них были намного меньше, раза в два, и они были добрее. Вот. Но судя по как бы, костям самим, каких-то различий особо в поведении, в питании и так далее, самцов и самок, не было. Но было различие вообще не между группами, потому что данные по австралопитекам, причем и грацильным, и массивным, показывают, что, опять же, самцы сидели на одном месте, а самки переходили со стороны. Это такая, так называемая, патриолокальность, когда самцы остаются там, где родился, там пригодился, самки перемещаются. И в этом смысле э, мы совпадаем и с шимпанзей, с гориллами, то есть при разной социальной структуре, вот этот момент совпадает. И более того, он потом был и такой же у неандертальцев, как мы это знаем по Эльсидрону, например, в Испании, по ДНК. И у современных людей сплошь и рядом то же самое на самом деле. Но со временем, начиная от астралопитеков и дальше, по-деморфизм только уменьшался, причем катастрофическими темпами. Так что для первых хома, хаббелесов, рудольфенисисов, там часто бывает трудно понять, вообще самец это или сам, ну или мужчина-женщина тоже все-таки. Люди уже по находкам далеко не очевидны, мужчина это или женщина уже... Сама наша неспособность 100% определить пол по черепу говорит о том, что поло-диморфизм очень слабый, на самом деле. И чем дальше, тем он уменьшался и уменьшался. Что не, различ... не отменяет того факта, что опять же поведение было разное. Например, для людей уже современного вида, сайпенцев кроманьонцев и сунгиря, видно, что мужчины и женщины занимались разными вещами. То есть, допустим, у девочки Сунгиря, при очень небольшом возрасте, там, лет 7, что ли, было, или там около того, у нее износ такой, что вот она что-то ковыряла, а там все погребение засыпано бусами с дырочками, то есть вот она женскую работу выполняла. У нее другие украшения, и, кстати, у нее искажение шейных позвонков, она носила тяжести на голове, как многие женщины и сейчас в разных культурах что-то такое таскают. А у мальчика, который в одной могиле с ней лежит, у него износ плечевого сустава такой, что он кидал копье, судя по всему. То есть какое-то вот такое движение выполнял, и это мужская работа. Вот как бы разделение труда было уже в тот момент. Это как бы практически 100% в Мальте, хотя там толком не опубликованы до сих пор материалы, но вроде бы есть разделение жилища мальтинского на две половины мужскую и, женщину, мужскую и женскую, причем в мужской там мужские орудия, ну, собственно, откуда мы это знаем, да, и в частности статуэтки э, уточек каких-то или лебедей, там кого-то такого, птичек, вот, то есть это как бы вот какой-то даже мужской фольклор фактически свой, да, а у женщин Женские предметы, типа там иголки, шиля какие-то такие. И, допустим, женские статуэтки, это как бы женский фольклор. То есть даже на этом уровне ментальном, вот они в это время, 20 тысяч лет назад, уже э, четко различались, ну, видимо, и задолго до этого на самом деле. А, что касается уже такого современного человека, то, что мы можем наблюдать, а, частый стереотип, что а, мужчина умнее женщины, потому что у него больш, больше и лучше мозги. А, действительно, у мужчин мозги в среднем грамм на 100 больше. Но это следствие не того, что это мужчина, а следствие того, что мужчины просто крупнее в размерах тела. Потому что относительная масса мозга у мужчин и женщин на самом деле одинаковая. Но поскольку мужчины в среднем крупнее, и тут все-таки паладиморфизм у нас есть, хотя и никак угорел, не в полтора раза, вот, но вот как раз на 100 грамм хватает. При этом если размер мозга более-менее значим в эволюционном масштабе. То есть действительно увеличение в три раза от астралопитеков до нас дало нашу культуру по сравнению с астралопитеками, у которых культуры не было. У каких-нибудь пятикандров было килограмм мозга, и искусство у них только начиналось в каких-то жалких вариантах, а у нас оно цветет пышным цветом. Но во внутривидовом масштабе такой связи нет. То есть если мы будем смотреть на разных современных людей, то от размера мозга интеллект, какие-то способности почти никак не зависят. То есть понятно, что... Чуть-чуть как бы зависит, потому что эволюция это есть, и эволюция в сторону увеличения размеров мозга таки идет, ну шла, по крайней мере, до недавнего времени, вот, но это в масштабе сотен тысяч миллионов лет, а в масштабе конкретной популяции есть столько входящих факторов, питание, воспитание, болезни, там, традиции, там, бог знает что еще, вот, что это все абсолютно нивелирует разницу интеллекта и связи этого интеллекта с размерами мозга. То есть есть куча прецедентов, когда люди с 900 граммами были высокие интеллектуалы, да, а есть такие, где 2 килограмма, он без бестолочь, есть 2 килограмма, он гений, есть 900 грамм, он бестолочь. То есть там связи практически никакой не обнаруживается. Это доказывается и возрастными изменениями. То есть у 7-летнего ребенка размер мозга почти как у взрослого человека, там 95%. И за следующие лет там, 11, он в размерах тела там, чуть не в два раза вырастает, да, а размер мозга то, у него 5% несчастные там, нарастают. А интеллект меняется у ее. Одно дело первоклашка, да, другое дело там, взрослый человек. Возрастные изменения дальше в старости. У старого человека мозги уменьшаются в размерах. Если человек доживет лет до 100, у него мозги могут уменьшиться и грамм на 100 легко. Но при этом интеллект, если человек использует свои мозги, не уменьшится. Если не использует мозги, уменьшится и катастрофически более того. Соответственно, межрасовые различия, они тоже есть. Но самые маленькие мозги у андаманских аборигенов, которые маленькие, самый рост у них небольшой, самые большие у казахов, бурят и монголов, которые как бы не дураки ни разу, но и каких-то супервыдающихся достижений по сравнению со всем остальным человечеством тоже как бы не показывают. А мозгов у них реально много, у них в среднем 1800 грамм, это, ну или там около того, я там на память могу соврать немножко, но это очень большой размер, то есть это как верхний палеолит фактически. И при этом интеллект ну, такой же, как у всех, в принципе, там не больше, не меньше. И то же самое с мужчинами и женщинами. То есть э, у мужчин в среднем больше, и если культура способствует тому, чтобы мужчины развивались интеллектуально, а женщины нет, то и разница в интеллекте будет. То есть, если женщину посадить в терем и дать ей вышивать, да, и больше ничем ее не грузить, но ну, она будет уметь вышивать, как бы, и все, больше она ничего не научится. А если ее учить в университете, то все с ней будет прекрасно, вот. И, наверное, в теории можно повернуть и так, сделать такое общество, где женщина будут сплошь интеллектуалки, а мужчины будет быдлом там сидеть, я не знаю, с каменными топорами и там, охотиться на мамонта. Вот. Но на практике такого как-то не было, по-моему, еще в истории человечества, но искусственно такое создать тоже можно. То есть размер мозга – это важная вещь, но в эволюционном масштабе, а в индивидуальном практически никакой разницы нет. И в очень большой степени это определяется воспитанием, обучением, традициями и так далее и тому подобное, что легко меняется. Вот, поэтому, допустим, у нас на кафедре из там, порядка 10 человек, ну, там, больше чем 10, там, точно не помню уже, я один мужчина. Как бы. То есть вот наша антропология – это женская наука, и это не мешает ей быть прекрасной наукой. Вот, то есть миф о каком-то там превосходстве кого-то над кем-то, Всегда надо очень тщательно рассматривать с разных позиций, на самом деле, эволюционные, морфологические, и там какой угодно. А на анатомическом уровне мозг мужчин и женщин не отличается вообще никак. То есть если у нас будет только мозг, в жизни мы никогда не узнаем, мужской он или женский, ну кроме как сделав ДНК-анализ.